1: Minden napi orvosság ogyás el sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
2: Folytatódik a Millás reggeli, itt vagyunk, szép jó reggelt, kívánunk a Pontos Idő 8 óra 7 perc. A stúdióban Katona Csaba, állandó történész vendégünk, és
3: Dács Gábor, hogy érzed magad Csaba? Jól, köszönöm szépen, hogy is mondjam, nem idegen tőlem teljesen, hogy itt vagyok ebben a stúdióban, már erre példa. Csak kicsit korábban jöttél most. Én vitathatottan, az már, az már kicsit távolabb áll tőlem, hogy reggel fölkeljek korán, de a célszentesíti az eszközt valamit valamiért.
2: Ígérettük a Bajcsizslinszki történetét, illetve hát Áhimandrásét is. Van, van olyan még másokkal is, meg előfordult, hogy két nagyon fontos történelmi személyiség közül az egyik meggyilkolja a másikat, és mindkettőjükről jó sok utca van elnevezve Magyarországon.
3: Minden bizonyosan van erre példa, bár így konkrétan nem jut az eszembe, de hát az semmit nem jelent, az ő esetükben viszont ez kétségkívül megállja a helyét. Tehát ugye Áhimel úgy veszítette az életét 1911-ben, ahogy már beszéltünk róla, hogy a Zsilinszki fivérek, vagy egyszerűen Zsilinszki fivérek, ugye Zsilinszki, André és Zsilinszki Gábor felkeresték őt, közöttük rendkívül feszült viszony volt. Az a fajta parasztpárti baloldali politizálás, úgy tetszik, szocialista politizálás, amit Áhim Mellandrás képviselt, az nagyon-nagyon távol áll a zsigniszki fivérek felfogásától.
2: Ezt hogy hajult odáig, hogy egymásnak estek, és elfajult a dolog?
3: Hát nagyon sokszor lehet arról hallani, hogy a modern világban a politikai kampány mennyire el tud durvulni, meg hogy régen minden jobb volt, hát ez nem igaz. Tehát, hogyha visszaemlékezünk arra, hogy mondjuk egy reformkori tisztóítás az hogyan ment, verekedések, kortesegítatása, stb. vagy visszagondolunk arra, hogy még a dualizmus idején is volt arra példa, hogy a képviselők ütötték egymást a parlamentbe, akkor hát darabokra hullik ez az illúzió régen, minden jobb volt, és konkrétan Békés vármegyébe szűk ebben ugye Békéscsabán egy nagyon-nagyon durva, egymást sértegető vita pontakozott ki. Egy választási kampányban volt? Attól függetlenül is, tehát az is benne volt, igen, de de gyakorlatilag a a város közéletét hát az túlzáson megmérgezte, de hogy nagyon-nagyon erősen jellemezte az a fajta személyes értegetési menő politikai vita ami a két fivér, illetve Álhim között volt. Hozzá kell tenni, hogy Álhim egy nagyon-nagyon karakteres személyiség volt, az a típus, aki bárkibe beleállt, ha az igazát meg akarta védeni. Tehát, filmel fogalmazva, nem volt konfliktus kerülő személyiség, ez pedig elmondható volt a Zsilinszki fivérekről is. Amikor tehát egy elméleti megalapozottságú politikai vita oly módon lesz terhelt, hogy nagyon súlyos személyes értések is elhangzanak, akkor az érzelmek neki állnak dominálni a józanész helyett, és itt is valami ilyesmi tehát Felkeres. A lakásán Ági a két fivér, és ahogy korábban is említettem, nem lehet pontosan tudni, hogy hogyan folyult a vita még jobban el, de minden megbeszélni nem sikerült a problémákat, amint ez várható volt, és ha az emlékezetem nem csak a két lövés dördült el. Pontos körülményeket nyilván nem ismerjük, de azt igen, hogy Ági Mellondrás belehalt ebbe a. Ebbe a vitába, tehát a lövések nyomán. És Egy... az is
2: teljesen biztos, hogy ezt balcsi rén adta mert hogy megúszta. Utána viszont későbbi kutatások alapján, ha jól olvastam, derült arra fény, hogy biztos, hogy ő volt az elkövető.
3: Nagy valószínűséggel ő a fegyvert, amelyik a sebet okozta, de ugye ezt nagyon nehéz rekonstruálni. Pontosan azért, mert ugye ebben az időben, abban a terve, ugye vagy hány évvel ezelőtt vagyunk, nyilván nem véletlen, hogy ő ezt megúszta, meg tudott következményeitől. Ez egy más kérdés, hogy minél távolabb kerülünk egy történeti eseménytől, és ez már majdnem a történeti történési módszert annak egyik fontos eleme, annál nehezebbre most pontosan mi történt. Ugye azt szokták mondani a történészek, hogy a múlt az elmúlt, és innentől kezdve a múltot soha nem tudjuk 100%-ig megragadni, hanem csak a, ahhoz legközelebb álló narratíva felé tudunk elmozdulni. Itt is igaz ez a dolog. De bárhogy is van, az biztos, hogy a Bocsérinszkendőnek a felelőssége elvitathatatlan. Ennek a mértékéről lehet beszélgetni, a felelősségének a tényéről viszont. Nem.
2: De az már történelmi tény, hogy, hogy nem lett felelősségre vonva, nem?
3: Nem lett felelősségre vonva, ezért
2: így van. Mm. És, de, hogy tud, de hogy tudta megúszni ez azért. Ez akkor is volt igazságszolgáltatás
3: és működött. Kicsikívül volt viszont egy befolyásos családból származott, ezt egy persze felejtsük el, főleg ott a megyén belül. Ő ugye szorvoson született, de ugye az eseményez békés csobán történt, és azért a Zsülinészki család a 19. századtól a elébe nagyon erősen be volt ágyazódva, ez az egyik dolog. A másik, mivel nem lehetett pontosan tisztázni, hogy mi hogyan történt, ugye önvédelemre hivatkoztak, és itt megintolnék arra, hogy áthív András egy nagyon sok által nem Kedvelt nehéz természetű ember volt. Ez természetesen semmiféle felmentést nem ad annak aki lövést adott le rá, tehát férét és ne esély, ez nem enyhítheti a dolgot, de mindestre sikerült abba az irányba elvinni a tárgyalást, hogy nem. Történt olyan fajta bírósági végzés, ami maradéktanul elmarasztalta abban a Bajsir Zsinszki-Endrét. És akinek az életútja egyébként innentől sem a legpozitívabb dolgokkal van kikövezve, hát ne felejtsük el, hogy ő a fajvédő pártnak volt ugye egyik prominens képviselője. Tehát jobbról támadta a hortikorszak kormánypártját, ami azért magasabb volt, mondjuk úgy, hogy baloldali, és akkor még nagyon óvatosan írtam körbe a dolgot. De egy nagyon érdekes gondolat. Ez van.
2: alapján elég érdekes, hogy mondjuk a szocialista időkben is ő magasan volt, és
3: akkor sok utca volt ellen ezzel Ez az élete utolsó éveinek meg a halálának köszönhető, ugyanis az a helyzet, hogy ő olyan értelemben volt fajvédő politikus, hogy meggyőződése volt, hogy a magyarság egy, egy, egy olyan nép, amelyik nem is minden fölött áll, de rendkívül büszkeséggel töltet el mindenkit az, hogy magyar, és ezzel a, ez a fajta magyar nacionalizmus, ez állt szembe a nemzeti szocialista nacionalizmussal. Uh-huh. Tehát azt a fajta német térnyerést, azt a fajta német orientációt, amely Magyarországot egyértelműen a harmadik birodalomban sodorta egyre közelebb, az számára egy járhatatlan utat jelentett, de nem valami Oldali alapon, vagy nem valami liberális alapon, hanem azon az alapon, hogy itt vagyunk mi magyarok, és nem lehet, hogy mi egész egyszerűen alárendelődjünk egy másik nemzet vagy birodalmának, vagy országának, vagy bármi egyébnek. Ezt a nézetet egyébként meglehetősen sokan osztották, és egy persze is se felejtsük el, hogy azért a világháború vége felé, sőt a világháború évei alatt azért már máshol is lehetett találkozni azzal, hogy mindenki, aki úgy ítélte meg, hogy szembeszáll a harmadik birodalommal, meg a német orientációval, azok egy adott történeti pillanatba félretéve az ellentéteiket képesek voltak összefogni. Nem valamiért, hanem valami ellen. Számos ilyen van a történelemben, csak gondoljunk abba bele, hogy mondjuk 1956-ban ki mindenki gondolta úgy, hogy nem mehet így tovább az ennek az országnak a sorsa, ahogy akkor volt. Ugye a legitimistáktól kezdve a tisztességesen gondolkodó, valódi kommunizmust akaró egy rendkívül széles paletta volt, még szembeszállt ezzel a rákosiféle diktatúrával. Itt is hasonló dologról beszélünk, és Bajcsészinészki endre bátorságát lehetett elvitatni. Publicisztikájában és minden egyébben is következetesen és karakteresen kiállt a nemzeti szocialista térnyerés ellen. És hát őt akkor sem sikerült megtörni, amikor letartóztatták, konkrétan fegyverrel fogadta a letartóztatására jövőket. 1944-be el is vitték, itt még kiszabadult, de nagyon sajátos eleme az ő életének, hogy például külön engedélye a, a letartóztatása alatt nősült meg. És aztán, amikor is letartóztatták, akkor már gyakorlatilag semmi esélyen volt arra, hogy életben maradjon, ugye Sopronkőidán akasztották fel 1944 ben amint az közismert. Miért,
2: miért vártak addig? És csak azért kérdezem, mert a társait már itt Budapesten elég gyorsan
3: kivégezte. Igen, ez egy jó kérdés. Nem tudom pontosan, hogy mi volt ennek az oka. Lehet, hogy azért, hogy maga egy külön esemény legyen, hogy a a, az ő életének az elvétele.
2: Ah, ezt nem tudhatjuk utólag, hogy csak dilemmáztak, vagy nem volt ez biztos, vagy pedig. Nem használni ez, akarták Az, az a menek. baj, és
3: ezek nem azok az idők, ahol ugye minden pontosan dokumentálnak, főleg nem egy ilyen helyzetben. Mindenesetre, valakit érdekel a dolog, akkor mindenkinek jó szíve ajánlom Bartolákos kollégám könyvét, aki egy vagy két évvel ezelőtt jelent meg talán, ő, amit lehetett te bocsizslinszki Andréről, tehát gyakorlatilag egy olyan szintű monográfiát tett le róla, amit szerintem még senki nem írt róla. Hm.
2: És akkor ez alapján érzésre döntsük el, hogy összességében az életművét hogyan értékeljük, illetve hogy ez egyik Budapesti sugárút viseli a nevét. A hallgató már írta, hogy még kevésbé érti, ott nőtt föl a Bacirinsky úton, hogy miért lehet ő utcanért. Na mindegy, az érdekes, hogy Ahim András ne, alakját is őrzik nevek szerte az országba sok
3: helyen. Nem véletlenül, mert ugye a háhi mondrás azokat a törekvéseket jelenítette meg, amelyek abban az irányban mutattak, hogy hát jöjjön létre valami olyan igazságosabb rendszer, amit mondjuk a monarhiának a alkonyán, tehát a ő halála időszakában, a tízes években azért még nem lehetett elmondani. 1867-től a rendi társadalmat fölváltja a polgári társadalom, de hát nem véletlenül hívták a békés megyét és környékét, ugye tehát az agrárszocialista mozgalmaktól a, a szegény ott azért elég komoly problémákról beszélhetünk. És akkor gondolunk a vihrasarok féle című szociolográfiára, úgy a Géza írt. Tehát itt nagyon komoly társadalmi feszültségek munkáltak a mélyben, és Áhivanrás ugye, arról az oldalról képviselte mindezeket, ami a, a parasság, a háttérbe szólító szegény embereknek a, a nézőpontja volt. Na most. Az, hogy elnevezte Bocsi Zsinszki-Hendri Lócát, nyilván 1945 után azért került az ő személy előtérbe, mert szembeszállta a nemzeti szocialistákkal.
2: Tehát hogy semmi nem számított,
3: akkor végül is ellenállóként. Így van. Tehát fel lehetett mutatni a magyar hmm. hírost, aki fegyverrel ellenállt, ráadásul ugye be lehetett iktatni az ő életművébe azt is, hogy van egy ilyen fejlődési íve az ő személyiségének, hiszen egy alapvetően fegyveres előszaktól vissza nem riadó, fajvédő emberről beszélünk, aki azonban egy adott pillanatban képes volt azt mondani, hogy van egy pont, amint túl nem mehetünk tovább, tehát a magyar nemzet érdeke előbbre való, mint mondjuk az, hogy a nemzet szocialista Tehát ez egy
2: piros pont volt, hogy honnan indult, és hogy változtatni tudott, és átállt, úgymond. Hogyne, Hogyne. Uh-huh.
3: És akkor itt megint eljöttünk egy dilemmáig, hogy hát tudunk-e keresni hibátlan, makulátlan élet útú embert, és nyilván nem de, de hát az. Sem. Azt se teljesen és nem is lehet teljesen hogy mik azok, amiket hibaként rúgunk föl egy-egy mondjuk úgy, hogy kiemelt személyiségünknek, mert lehet egy csapodára magánéletben, lehet egy ticsességtelen mondjuk a pénzügyek területén, sok minden területet vezetni, mondjuk Adi Endre se volt egy mintaember, tehát most persze megnézzük a dolgot, és még sokan mások, de hát azért egy gyilkosság elkövetés az egy kicsit más fajsúlyó kategória, akárhogy is nézzük. Ugyanakkor meg az mellette szól, hogy nyilván nem mindegy, hogy az ember honnan indul és hova megy. Tehát lehet valakinek olyan életútja, hogy példás életvitel, és akkor a vége felé pedig elindul egy rossz irányba, mert úgy ítéli meg, hogy valami gyilkos politikai eszme mellé áll, vagy hasonló. Hát nyilván ez a mozgás, hogy honnan, hova, az nagyon nem mindegy.
2: Uh-huh. Pont ezért nagyon érdekes, hogy hanem is a szülővárosában, de közel, hát közelből Békés Csabán, döntöttek úgy, hogy ott nem viselheti utca a nevét, szert az országban máshol nincs ilyen döntés, illetve nem gondolkodnak így, ellenben Áhí
3: Mandrás utca van, békés és hát Áhí nyugodtan el lehet mondani, hogy békés család rendkívüli ö, kultusza volt ö, már a maga idejében is, ö, és aztán a későbbiekben is, most nyilván az ő halálának a körülményére segítettek arra, hogy 1945 után még inkább előtérbe kerüljön a személye, de Áhí azt gondolom, hogy ma is egy abszolút vállalható figura minden hibája és szomorénikussága ellenére.
2: Tudom, hogy ez fél kérdés, bár egyszer már beszélgettünk arról, hogy miért talán nem is annyira, Történt, mi lett volna, ha a kérdéssel a történelemben volt egy ilyen nagyon érdekes beszélgetésünk, nem is olyan rég. Szóval, hogy Áhim, hol állt volna ott azokban a bizonyos 30-as években?
3: Hát talán az is lehet, hogy Bajcsi oldalán egy bizonyos ponton túl, nem nemzeti alapon, de minden esetre az a fajta alulról jött ha nem is értelmiség, de ahol mi J.I. volt, aki a társadalomnak az elnyomott rétegeit képviselte, őt nagyon nehézett volna elképzelni bárhol máshol, mint a nemzeti most ellenzői között. Oké, okay.
2: Csáha, nagyon szépen köszönjük, mindjárt folytatjuk azzal ide kapcsolódóan, amit az elején már szintén felvetettünk, hogy meddig terjed a történésznek a mozgástere, illetve hogyan. Foglalkozik a forráskritikával, mi alapján ítélkezhet egyáltalán, hogy működik most ez a szakma, amik a legnagyobb dilemmák, illetve itt nálatok szakmai berkekben, amiről most a legtöbbet beszélgettek, esetleg vitatkoztok, úgyhogy egy kis betekintés ebbe pár perc múlva.
1: Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el.
0: Millás reggeli!
2: Még pedig a mesél a múlt special katona Csabával, mielőtt folytatjuk a beígért témával, gyors hallgatói kérdések.
3: Hogy mit kérdezett pontosan a utolsó hallgató? Ki lehet? ki lehetett az a Mészáros, az a mészáros az a Freudi i ki lehetett az az egyenes ági, akinek mindenki a leszármazottja. <gül> Oké, okay, köszönjük szépen, hogy ilyeneket
2: is küldtek nekünk. Ellenben a Mészáros-Lőrinc utca
3: Kispesten mindig megmosolyogtat. Ő ki volt? Hát, ugye a Mészáros Lőrinc név a mai magyar közbeszélben meglehetősen foglalatnak tűnik, de nem róla nevezték el kipesten ezt az utcát, hanem a úgynevezett Nagybotú mészáros lőrincről ő pedig nem más volt, mint jól hangzik ez a név. Mindenfélés ellenére egy római katolikus papról beszélünk. Úr, akkor még főleg érdekes igen. Hát ő, ő konkrétan a mai szóval talán úgy mondanák, hogy az alvezére volt dorsó 1514-ben, uh-huh. ebből következik azt, hogy ugyanebben az évben életét vesztette, akkor az nem természetes halállal történt, hanem mágián égették el. Tehát ő, Dózsa Győrnek, az egyik legfontosabb támogatója, bizalami embere volt, és ezért kellett a életelvesztésével lakulnia Róla nevezték el ezt a utcát, nem pedig len arról a Mészáros Lőrincről, aki különféle sportszereket gyárt, meg hasonlóban utazik.
2: <gül>
3: Miks a mik- mexikói császárt kivégezték, vagy még sokáig élt állnéven. Hát, bár sokáig élt volna állnéven, Miksa, vagyis hát Maximilián, a Oszburg család egyik legbűveltebb, legfinomabb lelkű tagja volt, aki egészen komolyan gondolt, hogy Mexikó sorsát előre tudja lendíteni azáltal, hogy ő császár lesz. Más kérdés, hogy ez a Föltészet, irodalom és más hasonló dolgok iránt nyitott fiatalember, hiszen 34 éves voltam, amikor kivégezték, ha jól emlékszem. Nem mérte föl, hogy a nemzetközi politikának lett a játékszere azáltal, hogy ő odament, és amikor Benito Juárez, mexikói elnök, azt a döntést hozta, hogy két bizalmi táborával. Köbikét bizalmas tábornokával együtt kivégezteti, akkor ott sem az ő személyes sorsa a döntő, hanem ez egy politikai döntés, nem személyes, ugye ahogy mondani szokták, mindazonáltal szerencsétlen embert 34 évesen nagyon lőtték, ahol testét preparálták, körbeúrsolták Mexikóba, mindenkinek bemutatták, hogy így jár minden zsarnok, majd pedig hazaküldték Ausztriába. Ugye ez a kivégzés abban az évben történt, amikor Konferenciózsefet éppen megkoronázák magyar királyát, 1867-ben néhány nap különbség összesen a két esemény között, és a testvéréről beszélünk. Tehát látni való, hogy a történelemnek micsoda fordulatai lehetnek, hogy a két testvérből az egyik az éppen úgymond a országos népszerűségének a csúcsában, talán nincs még ott a csúcsán később jutott, de 1867-ben minden eset 1849 keserű emlékeit sikerül háttérbe szorítani, míg pedig az életével fizet egy olyan dologért, amit amiről igazán nem is ő tehetett. Voltak ilyen legendák valóban, hogy ez a családjának a a politikai vonulatát talán kevésbé képviselő, a gondolkodásában attól is eltérő úriember megszervezte a saját kivégzését, és aztán valóban állnéven nagyon sokáig élt. Volt más családtag is, akiről ugyanígy gondolkodtak. Sajnos azonban a tudomány eszközei alapján csak azt lehet vizsgálni, hogy őt valóban kivégezték, megölték, életét vesztette.
2: Akkor maradjunk ennél a témán, amit be is harangoztunk: a tudomány eszközeit hogyan kell használni milyen forrásokat használnak a történészek mi alapján derül ki, hogy az már történelméleg tényként tekinthető hogyan változnak ezek, amikor mondjuk esetleg új források vagy bizonyítékok merülnek föl vagy kerülnek elő valahonnan,
3: illetve mi a legnagyobb téma, legnagyobb dilemma most így a szakmátokban, amin mondjuk sokat vitatkoztak. Hát akad néhány, de kezdjük találni a módszertonnal, és ez, ez egy nagyon hosszú beszélgetésnek a, a kezdőr lehet igazából, kezdjük mindjárt ott, hogy minden bölcsészettudomány, így a történettudomány is döntően eltér a természettudományoktól, vagy az élettudományoktól. Mondok ezt szélsőséges példát, tegyük föl, hogy itt van Petőfi Sándor, ugye 700 évvel ezelőtt született, de szigorúan matematikailag én még azt sem tudom tételesen bebizonyítani, hogy egyáltalán létezett Petőfi Sándor, hiszen elméletileg előfordul, hogy valaki csak kitalálta ezt a figurát, és minden létező elkövetett azért, hogy megtévesze az utókort. És mielőtt még...
2: Egészen addig, ameddig fényképfelvételek, vagy hasonló, egészen konkrét bizonyítékok... V- nem állnak rendelkezésre, ez így szóba jön?
3: Az elemi józanész nyilván amellett szóló, hogy Petőfi Sándor élt, van róla dagarotépiánk, vannak a versei, rengeteg levél keletkezett általa, róla, hozzáírva, stb. 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 Csak azt mondtam, hogy elméletileg még az is előfordulhat, hogy mindezt valaki összerakta azért, hogy mi azt gondoljuk, hogy volt egy Petőfi Sándor, És hát, hogy ez nem teljesen légyből kapott gondolat, ugye gondoljunk Heribert Illi könyvére, aki nem hogy Petőfi Sándor létét tagadta, hanem ő konkrétan azt írta a hogy 300 kitalált évvel kell számolnunk, igazából 300 évvel vissza. Van az időszámítás Krisztus után, de mindenféle titkos erők meg akarnak minket téveszteni. Most akkor mondok erre nézve néhány példát, hogy mit kellene elfogadnunk, ha neki igaza lenni. Most az, hogy csillagászatilag is száfolható az, amit ő írt, az most teljesen más téma. De például, ha igaz lenne, amit ő írt, akkor nem léteztek volna vikingek, nem létezett volna Nagy-Alfred Vessex-i király, és akkor fölteszi az ember a kérdést, hogy melyik lehet az a háttérhatalom, ami csak azért elárszana szét mindenhol vikinghajókat, meg Nagy-Alfred király nevével a pénzérmeket, hogy mi majd. 600 év múlva, meg 500 év múlva jól át legyünk verve, illetve hogyan lehetett volna azt megszervezni, hogy minden létező helyen szerepeljen ezekről történeti forrás, viszont senki ne írja azt meg, hogy kérem, ezek nem is léteztek. Nyilván ez botorság. Hát ez egy kemény munka. Igen. Lenne. Konkrétan Mission Impossible. Na most ezzel együtt a történet bizonytalanságait azt lehetetlen elvitatni, mert ugye miből dolgozik a történész? Természetesen a ha úgy tetszik, akkor kezdjük az internettel, internetet mindenki olvas, ettől még senki nem lesz történész, de történész először szakirodalmat olvas, tehát a történettudomány mint professzionális szakma azért már létezik egy hosszabb ideje, és nyilván, hogyha valaki egy konkrét témával akar foglalkozni, akkor elolvassa a vonatkozó szakirodalmat. A következő lépés és itt kezdődik a profi történész, hogy visszanyúl az eredeti forrásokhoz. Na most ezek eredeti források, ezeknek az a nagy hátránya van, hogy ezeket nem azért írták, hogy minket, mint utókort, és főleg, mint történész tájékoztassanak, illetve, ha meg van ilyen, mert azért vannak krónikaik meg hasonló szerkesztmények, akkor meg az ember elgondolkodik, hogy de miért akar ez minket tájékoztatni? Tehát tényleg azt megírni, ami az igaz valóság volt, igen, volt példa, de arra is van példa, hogy valaki a saját de jó előtérbe helyezni. Következésképpen abszolút igazság a tudományban nem létezik, minden történeti forrást úgy kell kezelni, hogy kritikával. Meg kell nézni, mikor keletkezett, ki keletkeztette, kinek írta, minek írta, milyen célral írta, Eredetje, esetleg nem homisítványe, tehát valami egészen bonyolult dolog ezeket megfelelő kontextusba keresni, megfelelő háttértudásról meglátni azt, hogy valami esetleg nem stimmel benne. Ugyanaz az ember megírhatta ugyanazt a szöveget egy naplóba máshogy, mint hogy megírja egy magánlevélbe, és máshogy nyilatkozhat hivatalosan, transzparenes módon, ha megkérdezi mondjuk valamelyik napi napnak a szerkesztője. Szóval maradjunk annyi, hogy a forráskritika mint olyan alapja minden történeti kutatásnak, és ez egy nagyon nehéz műfaj.
2: És mi most a legnagyobb dilemma a szakmában, illetve a legfontosabb
3: vitatéma, mondjuk ezt Azt így, hogy egy konkrét témát megjelölni, az azért volna nehéz, mert ugye a történészek szakosodtak. Tehát vannak a középkorászok, akik teljesen mással foglalkoznak, mint, mint mondjuk a korói korral foglalkozók, vagy a 19. századtal foglalkozók, vagy a 20. századtal foglalkozók. Mindenképpen csak a vizsgált kor alapján szakosodtak? Uh, hát amig ennél bonyolultam a történet, hiszen nem mindegy, hogy én közép-korász vagyok, hogy mondjuk a francia királysággal foglalkozom, vagy Angliával, vagy Magyarországgal, az Árpád korral, vagy az oroszokkal, és az sem mindegy, ahogy aztán halladunk előre, ez még inkább nem mindegy, hogy mivel foglalkozom hadténettel, politika gazdaságtörténettel, gazdaságtörténettel, történettel. Tehát ez a fajta szakosodás azért szükséges, amiért mondjuk az orvostudományban is megtörtént ez. Mondjuk meg kell műteni a akkor nem az, az orvoshoz fogok elmenni, hogy a szememet vizsgálja más kontextusba. Ha olyan történészkereség, aki azt uh, sugallja, vagy vélelmezi hogy ő mindenhez ért, azt felejtsük elő, hogy nincs valaki mindenhez ért, uh. Nem véletlenül alakult ki az, hogy uh, korszakokra, területekre specializálódunk, csak egyetlen példa. Ha valaki egy 20.% történettel foglalkozik, akkor elképesztő mennyiségű gépeltírottal fog találkozni, természetesen a kéziratok mellett. Ugyanakkor viszont, ha valaki a középkorra szakosodik, hát ott, akkor az okleveleket kell olvasgatni, magyar viszonylag ezek az oklevelek értelemszerűen nem magyar nyelven keletkeztek. Jelen tudásunk szerint ezelőtt 26 moc csata évével bezáruló, mint egy a keletkezhetett Magyarországon, ebből mak- Körülbelül 130 ezer maradt ránk, vagy eredeti formájában vagy valamilyen másolatba. Tehát erre mondta Engel Pál, az egyik legkiválóbb magyar történész, aki sajnos már bő két nincs köztünk, hogy a történész az mindig egy olyan kirakós játékal játszik, amikor már az elején tudja, hogy nincs meg az összes darabja. És hogy haladunk előre az időben, egyre több darab van meg, de hát a középkor esetében ez egy jóval töredékesebb dolog. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egy 20. dal dal foglalkozó ember az, Tisztában van-e azzal, hogy mondjuk milyen volt az adott esetben a közigazgatás, mi volt a törvényi háttér, milyen volt a nemzetközi helyzet? Míg a középkornál ott kezdődik, hogy ismerni kell a korabeli kifejezéseket, rövidítéseket, fel kell ismerni a betűket, a latin nyelvet ismerni kell, számolni kell azzal, hogy mindenki mindent úgy illa, hogy a szíve jutott, mert helyes írás még nincsen. Szóval maradjunk annyiban, hogy nincs olyan történész, aki mindennel tud foglalkozni a történelemből. Akkor még egy kis személyes. Te miért a 19. századra? Engem két dolog ragadott magával a történelemből. Az egyik a középkor volt, a másik pedig a 19. század, de konkrétan nem tudom megmondani. Egyszerűen közel állt hozzá a századnak a gondolkodás módja. Férjét és nehézség nem idealizálom. Tehát pontosan lehet tudni, hogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy ma élhetek, mert sokkal jobb higiéniai körülmények között, sokkal jobb orvosi körülmények között élhetjük ma az életünket. Ezt hajlamosak vagyunk elfeledkezni, és nagyon sokszor hallom, hogy régen milyen természetesen éltek az emberek. Hát igen, természetesen belehaltak egy vérmérgezésbe, fófájásba 20-30 évesen, de szóval nem biztos, hogy ez jó volt, és akkor még nagyon óvatosan írtam körbe ezt is. Ami miatt végül is a 19. század mellett döntöttem a középkorral ellentétben, az az, hogy engem rendkívül módon érdekel a régen élt embereknek a személyisége. És nem csak a kiemelkedő a királyok, politikusok hadvezérek, és hát a középkor forrásodottságos sajnos nem teszi lehetővé azt, hogy hosszan és részletesen több személyiséggel tudja foglalkozni. Ellenben a 19. század igen, és a modern világunk ebből növi ki magát. Úgyhogy valahol ennek a kettőnek az eleje hozta azt magával, hogy én úgy döntöttem, hogy számomra a reformhottól az első világháborúig terjedő időszaka a Olvasni mindent, olvasok, de történészként csak ezzel foglalkozom. Uh-huh. Oké, okay. hát Csaba, nagyon szépen köszönjük. Ismét
2: folytatjuk még, méghozzá Ilyen még nem volt az adás menetben, az aranyköpés rovat üresen maradt, mert hogy Csaba választ idézetet, és számomra is meglepetés lesz, hogy mivel készül. Utána rögtön éptestben rovatunk következik, ahol ismét fitness téma van, egész konkrétan crossfit vár, mert bekapcsolom Andik szerintem, mert ő tudja most így jobban, funkcionális. Funkcionális, mert lesz. én ott, ott akadtam, Már ezt is megbeszéljük, hogy miért fontos, meg mi a hát, különbség. Hát egy
1: de meg lesznek a megfelelő emberek. <gül> <innen.
2: gül> Úgyhogy úgyhogy sportolni is fogunk természetesen de ami a legfontosabb katona Csaba itt lesz velünk egészen a műsor végéig úgyhogy még sok izgalmas történelmi személyiséggel, illetve dilemmával találkozhatunk, amelyeket megpróbálunk megérteni, illetve a hátterüket megismerni Csaba segítségével
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem De egy aranyköpés Napi bölcsesség a millás reggeliben
3: hm,
0: Ezt elteszem magamnak
2: a magyar aranyköpésünket, ahogy berangoztuk, a katona csaba választotta, és mondja
3: el. Fridri dürremattól választottam egy idézetet a Nagy Romulusból, ez pedig úgy hangzik, hogy hazának mindig, akkor nevezi magát az állam, amikor tömegmészárlásra készül.
2: Hú, hát azért ez így kemény volt, de nem is értjük, hogy hogyan ez most ide,
3: ugye? Ma a másik is, mert mondtad, hogy
2: sokan gondolkodnak.
3: A másként gondolkodtam, kiváló tanárom Niederhauser Emil, aki, ha jól emlékszem, pont száz éves lenne idén. Poszonyi születésé volt igazi presburger bürger fonhaus auszta a, a szobák. Többször is hivatkoztál Nagyon-nagyon kiváló ember volt. Körülbelül 10-15 nyelven olvasott, és amikor megkérdezték, hogy mi a titok, azt mondta, hogy nincs titok, hanem mindegyiket gyakorolni kell napi 10 percig néhány évtizeden át. És tényleg nem volt titok, és tőle kérdezte meg egyszer valaki, hogy mi a különbség. A nyelv és a nyelvjárás között. És Niederhozer a magacinizmusával a következő választotta, az hogy van a mögött képes hadsereg. Hú. Ha, ha már ide elé az előzőnek. Igen, 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 értjük. A mozgás
0: jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra a következik.
2: Funkcionális fitness verseny lesz a Lopató partján, úgy hívják, hogy Lopaloza. Itt van velünk a vonalban a verseny alapítója, illetve főszervezője Szántó Sándor, és itt van velünk a stúdióban. Kis Viki, aki edző, illetve ezen a versenyen bíróként vesz részt. Te Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Jó Először jó
2: tegyük tisztába, hogy maga a funkcionális fitness az micsoda, illetve ez hogyan a crossfithez, amelynek a világbajnoka.
1: Horváth Laura. Volt
2: itt nálunk Így néhány van. hete. Igen, ezek hogy állnak egymásra? Ö,
1: tulajdonképpen külön kell választani a crossfit és a funkcionális fitness-t oly módon, hogy a CrossFit egy profitorientált amerikai cég, a funkcionális fitness pedig maga a sport. Tehát az egyik... a,
2: a CrossFit a, erre a funkcionális fitnessre építő cég úgy, o, úgy mint De... mit tudom én, a hosszútávú triatlóra épülő brand és cég az Ironman, tehát valami hasonló?
1: Így van.
4: Pontosan. A a crossfit egy márka, egy nemzetközileg elismert márka, a funkcionális fitness pedig a sport megnevezése, és a a kettő párhuzamosan működik, aki funkcionális fitness sportol, az az ugyanúgy crossfitezik is, aki crossfitezik funkcionális fitness sportol, annyi, hogy a a márka megjelölés az az nyilván limitált keretek között használható, csak a, a tulajdonos hozzájárulásával nyilván anyagi ellenszolgáltatás fejébe használható, Úgyhogy ez szokott néha e, bonyodalmat okozni, valaki a, a dédjegyek használata nélkül akarja ezt a márkanevet kihasználni, egyébként pedig mindenki, aki ezzel a sporttal foglalkozik, az funkcionális fitnesstű.
2: Uh-huh. És hogy néz ki ez a sport pontosan? Mit csinálnak a versenyzők A sport
4: az, 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 az mindenféle sportnak, más, más sportoknak és mozgásoknak a, az összessége, egyvelege. Az olimpiai súlyemelés, a, a torna, a gimnasztika elemek, és mindenféle állóképességi monostrukturális, ciklikus mozgásoknak az összetétele a sport. Ez azt jelenti, hogy egy adott versenyszámba akár súlyt emelhetnek, a saját testükkel dolgozhatnak, gimnasztikai elemekkel, Bicikli futás, úszás, ezeknek bármilyen e, keveréke egyvelege, alkothat egy versenyfeladatot. Maga az eddése, felkészülés arról szól, hogy, hogy ezekben külön-külön is e, fejlődjön az egyén, illetve hogyha ezek közösen kerülnek elé e, valami kihívás formájába, akkor azokat is e, sikeresen tudja leküzdeni.
2: Hogyan alakul ki a versenyprogram? Az, hogy éppen mik vannak benne az, egy adott versenyszámban, és mondjuk egészen konkrétan itt a Lopoluzán ez hogy néz ki?
4: A Lupaluza egy dedikáltan az amatőröknek szóló sportverseny. Nyilván van olyan kategóriánk, ahol már a haladóbbakat is megszólítjuk, de egy tömegbázisra építő rendezvény, úgyhogy mindenképpen az ő szempontjaikat igyekszünk figyelembe venni, tehát olyan feladatokat, olyan feladatsorokat állítunk össze, amik az ő képességei szintéknek megfelel, nyilván tartalmaznak kihívást jelentő elemeket, olyanokat, amik azért nem feltétlenül tud mindenki megcsinálni, de pont ebben van a szépség ennek a sportnak, hogy amit esetleg ma, most az elkövetkező versenyen még nem tudok megcsinálni, azt a, a következő évbe, a következő versenyre jobban felkészülve már, már meg tudom csinálni, és ebből jönnek a, a sikerek. Úgyhogy visszatérve az a alapkérdésre, a verseny feladatok, azok a, a résztvevőket figyelembe véve kerülnek összeállításra. A lupa a, tavon adott lehetőségek, a lupa lúza versenynek speciálisabbak, mint a mint egy normál keretek között, vagy, vagy, vagy egyéb külső helyszínen megrendezett versenynek, hiszen a, a Lupa Beach a homokos fövenyén van megrendezve a versenynek a legnagyobb része, tehát egy... egy És a vízbe, uh, is víznek is van, a is van valami
2: szerepet? vízben is van valami?
4: Hogyne, igyekszünk bevonni a, a vizet minden jobban, ha már ott rendelkezésre áll, illetve uh, izgalmi faktora is ugye uh, sokkal nagyobb, pláne a, a szeptember elején még uh, tomboló nyári hőségnek, mindenképpen be többször is feladatban is bejutnak a versenyzők a vízbe, és ott kell úszást, vízben való gázolást, futást teljesíteniük. Kicsit lehűtsék magukat, illetve izgalmasabb legyen a verseny.
2: Tehát a különböző versenyek szállíthatják a maguk programját különböző számokból, és ennek megfelelően kell készülni is rájuk?
1: Alapvetően igen. Tehát, A, bocsánat, Sanyi, hogy melekotyogtam. És csak Nem látjuk egymást. Hogy, uh, igen, tehát, hogy a, a helyszín megadja azt, hogy tulajdonképpen milyen um, gyakorlatokból fog ez a verseny. Bár ezt, tehát ezt előre tudják ezt előre a versenyek, és ez alapján tudnak fölkészülni. Így van, uh-huh. igen. Ezt megkapják a versenyzők, és nyilván a bírók is, mi is tudjuk, hogy mi lesz ugye a program. Amiért és évről évre a...
2: változik, vagy, 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 vagy évről évre ugyanaz
1: mondjuk egy verseny? Nem, ez mindig változik. Ez mindig a
4: így van. Annyi van talán, ami, amit el lehet mondani ebbe, hogy, hogy állandó, az nyilván a, a, a változás, hogy ez megvan, de vannak olyan uh, uh, képességfelmérő uh, elemek, gyakorlatsorok, amiket uh, bár Jellegükben nem térnek el, de a feladatok, a gyakorlatok, amit adott esetben végre kell hajtani, az, az különböző. Különböző összeállítású számú feladatokat kell végrehajtani, de ugyanazt a, a képességet méri föl. A legegyszerűbb példa erre az erőfelmérés, a maximális erőfelmérése, ami jelenleg például a, a lupa lúzának nem része, hiszen egy amatőr versenyről van szó itt, itt a, meg a közeg sem teszi lehetővé, hogy ezt, ezt olyan precízen pontosan felverjük, de általánosságban a versenyeken ez, ez úgy jelenít meg, hogy egy, ö, egy olimpiai súlyemelő feladatot kell végrehajtani a versenyzőknek, és abból van többféle gyakorlat, vannak a klasszikus uh, súlyemelő gyakorlatok, a szakítás, illetve a felvétel és kilökés, de emellett más uh, ezeknek részfeladatai is ugye lehetnek, és abból, hogy most éppen ezt egy ismétlést kell teljesíteni a lehető legnagyobb súlyjal, hármat, ötöt, egy komplexet, csinálj meg két ismétlést, ilyet, utána két másikat, gugai is a súlyzóval, ennek az összeállítása uh, tetszőlegesen a, a fantázia, illetve hát a szakmaiság uh, figyelembevételével uh, rengetegféle lehet elképzelni, úgyhogy ez az egyik ilyen, de de különböző modalitásai a sportnak megvannak, és abban lehet ezeket változtatni.
1: Egy picit úgy kell elképzelni, mint a főzést. Megvannak az alapanyagok, és hogy mit főzünk belőle, az a versenykírás, az lesz ténylegesen az mm. a feladatsor, amit megcsinálunk, de az alapok azok adottak, azok ismertek. Aha. Tudjuk, hogy milyen gyakorlatokból állhat össze egy verseny gyakorlati. Aha, hal. világos. Adja, Én láttam, a régi volt, képeken ilyen. faröngöket cipeltek, meg homogzsákot, de ez ráadásul még most, rá, ahogy olvastam, páros verseny is lesz. Igen, ez a, a mostani lupalúza, ez egy páros verseny lesz. Ezt hogy kell elképzelni? Együtt Mindenkinek mindent mindenki. kell csinálni? Egyszerre. Egyszerre is, uh-huh. vagy felváltva. A uh-huh. kettes uh, csapatokban, tehát uh, páros csapatokban indulnak a versenyzők, és vagy szinkron, tehát együttes végrehajtás lesz a gyakorlatban, Így az adott van. gyakorlatban, vagy pedig valamilyen okba kifolyólag egymás után váltva fogják a uh-huh. gyakorlatot végezni. Ez, uh, ez a különlegessége is egyébként ennek a versenynek. Én szerintem... Um, Azért is jó, mert ugye egy kicsit közelebb hozzuk magát a versenyt, vagy ezt az eseményt az átlagemberhez, hiszen ez egyrészt látványos, másrészt bárki bármikor megnézheti, kipróbálhatja, elkezdheti, egyszerűen szintől függ. És aki csak most oda
2: tévedést tetszik neki, ott is van lehetősége kipróbálni, tehát valamilyen szinten ilyen népszerűsítő jelleg is van. Na, benne. na
1: erre majd Csonyi fog válaszolni. <gül> <gül> Szeretnénk. Így van. Megvan
4: ez a, ez a jellege is a dolognak, a, a versenypálya körül több partnerrel együtt van lehetőség arra, hogy az a érdeklődők hogy a kipróbálják ezeket. Egyelőre még nyilván a, a, a nézőközönség is nagyrészt a, a sportatűzőknek a, a közösségéből kerül ki, tehát nem az a jellemző, hogy, hogy olyanok, akik még soha nem találkoztak a sportal olyanok jönnének ki kizárólag. Tehát, mint mondjuk egy foci meccsre, nagyon sokan kimennek, akik nem tudnak, uh-huh. de, de mégis ott vannak. Nálunk azért, azért még ez a jellemző, de van lehetőség, így van ezt kipróbálni. Nyilván azért a, a verseny a, a a fő műsor szemben oda van összehozva az az eszközmennyiség, az a, az a logisztika, ami, ami ezt lehetővé teszi. A pályán kívül ezeknek kisebb szeleteit lehet kipróbálni. Aha. Kicsit visszautalva arra, hogy, hogy a, a verseny is milyen, tehát amit mondtuk, igen, hogy a tömegbázis célozzuk meg az amatőröket, és a páros versenynek is a, az a, a jelentősége, hogy, hogy egy egyéni versenynél az ember öt van önmagában a pályán. egy profi versenyző azzal a mentalitással, azzal a a, hozzáállással, ami, ami, ami szükséges ahhoz tényleg, hogy, hogy sikert elérjen, végig küzdi a, a, a pályát, is megvan. De egy amatőr versenyzőnél, akinél még ez nem feltétlenül van meg, lehet, hogy még most kezdi éppen el ezt az egész e, folyamatot, ott az, az egy óriási segítséget, támogatást jelent, hogy nem neki kell egyedül mindent megcsinálnia, van, amikor a társa dolgozik, és ő mellette addig meg tud egy picit e, pihenni, szusszanni tud, majd utána újra e, tudja folytatni. Ez még a, a, a fejlődés e, korai szakaszában a sportban, hogy az emberek ugye ebbe fejlődnek. Ez, ez, ez kiemelően fontos. De ugyanakkor vannak uh, szinkronelemek, amikben egyszerre uh, összehangoltan kell dolgozni a sportolóknak. Ez adja az igazi élmény értékét a dolognak, hogy, hogy igenis a két ember képes-e összhangban dolgozni. Ez ugye uh, egy, egy plusz faktort ad a versenynek, ami az egyéniben mindenki csak magáért felelít, viszont az is számít, hogy, hogy két ember érzi-e egymást, hogy... hogy tudnak-e közösen jól dolgozni, és ez kihozza azt a különbséget, hogy egy másik csapat többi csapat,
2: meg esetleg nem képes. Oké. Okay. Hasonló módon. Világos. Blau, uh, na, csak <gül> az eszembe hallgatva a múltkori beszélgetést. Szóval, Viki, most mint edző kérdezlek, hogyha valaki kedvet kap, látta, nem látta, vagy csak most itt hallotta. Mennyi idő és mennyi jegyzésmunka? eljutni ahhoz, hogy mondjuk uh, olyan amatőr szinten mondjuk így az élmezőnyhöz uh, tartozunk, illetve mennyi edzésmunkát kíván mondjuk így heti szinten, hogy látod?
1: Biztos, hogy az ilyen él a cél. Mert én azt gondolom, hogy egy átlag embernek az, hogy elkezd mozogni, az, hogy sikerélménye van, az, hogy egy közösségben lehet, egy közösségnek a tagja lehet, az valójában nagyobb élmény, mint mondjuk elmenni egy, egy, egy teljesen uh-huh. m- Professionális versenyre. Csak gondoltam, nem biztos, hogy, hogy, a, hogy ez a, annál meg szabadon ez a,
2: választott, hogy mennyi dolgozok, mennyit edzek, Csak azért kérdeztem az idejában. Én azt gondolom,
1: uh-huh. hogy azért abban óriási uh, nagy munka van, illetve idő is, hogy valaki eljusson egy professzionális szintre, de nem hiszem, hogy az lenne egy átlag embernek a célja. És ezért nagyon jó, például a lupalusa, és ezek a funkcionális fitness események és versenyek, hiszen ez nem csak verseny, hanem több kategóriátban uh, is kipróbálhatják, vagy meg megmutathatják magukat a sportolók, teljesen átlagány emberek, anyukák, apukák, és tulajdonképpen ez nem csak kizárólag verseny, hanem egy, egy ilyen éves ünnepe ennek a funkcionális fitnessnek, ahol mi összegyűlünk, kipróbáljuk magunkat, megnézzük a, a, az új a versenyvodokat, tulajdonképpen erről Laura is beszélt, és, és jól érezzük magunkat. Megnézzük, hogy mennyit fejlődtünk az előző évhez képest, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, az nem, nem a profi szint, hiszen profiból kevés van. Itt az az a lényeg, hogy igen, hogy együtt vagyunk, hogy csináljuk, hogy minél több emberhez eljusson a mozgásnak, az élménye, a szeretete és egyáltalán a lehetőséget. Tehát, hogy ettől nem kell félni, nem kell megijedni, keresni kell egy termet, keresni kell egy jó edzőt, le kell menni, el kell kezdeni. És csinálni. És csinálni uh-huh. kell. Így. Van. Okay. És utolsó. Érdemes Igen. eljönni jövő héten, és megnézni, hogy tulajdonképpen miről szól ez az egész.
2: Hát akkor megválaszolt. Az utolsó kérdés ja. az lett volna, hogy mikor. <gül> hogy még jövő héten
1: szombaton, szeptember másodikán a lupata van lesz a lupa lúza. Oké. Okay. Így van.
2: Nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert kívánok hozzá. hogy a hallgatóknak is kertcsináló volt. Köszönjük, sziasztok. Tehát a, lupa lúza, a funkcionális fitness verseny. Alapítója, főszervezője Szántó Sándor volt a vendégünk a telefonvonalon keresztül, illetve a stúdióban kis Viki, aki a versenyen bíróként tevékenykedik, amúgy pedig edző is ebben a sportágban. Köszönjük szépen még egyszer!
0: Na, hol lakik az ép lélek? Hát az éptestben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovat hangzott el. A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek. A Millás reggeli treasury robot hangzott el.
1: Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
0: Millás reggeli.
2: Így van, ezt a Vabra is a Millás reggeli. Most mindjárt ismét hírek jönnek, de egy gyors kérdésre, egy kérdés megválaszolására még van. Most időnk a házi troll igen, biztos. Ő volt az. Hát, egész jó értelmes kérdés. Na mindegy, úgy néz ki. Szóval a szakirodalom olyasmi, mint a természettudományos folyóiratokban am- am- megjelenik? Van a történelem, tudományok által elfogadott folyóirat, vagy inkább konszenzusos ajánlott könyvekről beszélhetünk?
3: Van mindkettő. Tehát vannak komoly kiadók, komoly szerzőkkel, de természetesen van szakfolyóirat is, mind nemzetközi, mind pedig magyar viszonylatban. Tekintettel arra, hogy most itt vagyunk én a magyar viszonylatot említeném, a századok a magyar történelmi árosat folyóirat 1867 óta jelenik meg, ez elég réginek mondható. De több mint száz évfolyam van, van például a magyar tudománynak, ami nem csak a történet tudományra fókuszál. De több mint húsz éves a koral című folyóirat Szegeden jelenik meg az étász és ne felejtsük el a történelmi szemlét. Tehát egész egyszerűen a vagy a közleményeket hosszan lehetne sorolni, tehát igen, vannak olyan
2: szakszajatok, te teljesen elkülön azoktól, ami a nagyközösség számára a történelmi tematikájú dolgokat dolgoz föl érdekveszítően. Annyira
3: különül el, hogy ez nagyon-nagyon a szakma részletein megy bele, a nagy közönség számára is olvasható, de a, tör, a tudomás népszerűsítő folyóiratoktól, mint amilyen például a História volt, vagy amilyen ma a BBC History, vagy mondjuk a Rubikon, vagy a Múltkor azért mégiscsak ez egy másik szintet képvisel, olyan értelemben, hogy szigorúan jegyzetelt szakírodalom jelenik itt meg, vagy forrásközlések adott helyzetbe. Tehát ezeknél a folyóiratoknál publikálni azt gondolom, hogy rangot jelent és egyben értékmérő, de természetesen itt sem arról van szó, hogy bármelyik történész az igaz történelemről ír. Nagyon éles viták is kibontakozhatnak kollégák között, de ez meg így van jól, a történet tudomány szükségszerűen diskurzív műfaj, és ez viszi előre a tudásunkat.
2: Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, katonacsaba! Itt lesz velünk a következő órában is, még jó pár témánk van. Ha kérdésetek van, akkor várjuk, írjátok 0636 98 0, 98 0, most már mindhárom csatorna működik, tehát SMS, Viber és WhatsApp.